0: Du lytter til absolut flertal med David Ras. For to år siden vi valget i 2019, der stillede jeg David Træs op for Socialdemokratiet til Folketingsvalget, og jeg blev ikke valgt. Og der gav jeg mig selv to års karantæne til at sige, to år måtte jeg ikke sige noget om dansk politik, og det har jeg næsten holdt. Og nu er jeg så tilbage med programmet Absolut Flertal her på Radio 4, hvor ideen er, at vi sådan prøver at kigge på de store visioner, de store linjer i politik, og det gør vi ved at lege lejen, at det parti, jeg har besøg af, har ikke bare fået Absolut Flertal, altså 90 mandater ved det seneste valg. Vi forestiller os også, at det valgresultat gentages, så partiet har magten i 10 år med Absolut Flertal. Det betyder jo, at man i den periode virkelig har muligheden for at få gennemført sin egen politik. Dagens gæst, som også er den sidste gæst i den her runde, det er Jakob Mark, gruppeformand for SF. Velkommen til. Tak. Og Jakob, du er gruppeformand, som i et parti, normalt sådan i Folketinget, er den, den næst vigtigste post efter partileder, som selvfølgelig for SF, er Pia Olsen Dyr. Prøv lige at starte med ganske kort, så vi sådan kan få sat dagsordenen. Hvordan vil Danmark sådan mest tydeligt sådan på tre områder kunne se, at SF har haft absolut flere tale
1: i ti år? Man vil kigge på Danmark udefra, og så vil man se et, et slags grønt eksperimentarium, øh, hvor øh, Danmark var det grønneste land i verden. Vi havde simpelthen øh, langt mere naturen, vi har i dag, øh, langt færre marker og, og svinende landbrug, vi har i dag, øh, mere økologi, mere planteproduktion, øh, flere øh, urørte skove, øh, og så ville vi have den mest ambitiøse klimalov, og vi vil leve op til den. Det var den ene ting. Den anden ting er, at vi vil have det mest omfattende sundhedssystem i verden. Vi vil ikke skulle betale for at gå til tandlæge. Vi vil ikke skulle betale for, hvis vi har psykiske sindslidelser. Vi vil have et velfærdssamfund ud fra devisen. Hvis man er syg, så skal man kunne blive rask, uden at have penge op ad lommen. Det var den anden ting. Og den tredje ting ville være, at øh, Japan og Kina og alle de der lande, som øh, politikere har så travlt med at konkurrere med, de ville øh, besøge os fortsat, fordi vi havde det mest målrettede og, og forebyggende børne- og uddannelsesprogram, hvor vi havde sat massiv ind i de tidlige år øh, med voksne nok, med forebyggende indsatser, fordi vi tænkte og troede på, og det viste sig også at være rigtigt, at når man sætter tidligere ind for børn og unge, så kommer de også godt ud på den anden side. Okay, spændende tre emner, som vi dykker ned i øh, om lidt, ja, og
0: jeg vil også sige øh, meget ambitiøse emner, altså inden for et grønt eksperimentarium, øh, et, øh, et område, et sundhedsvæsen uden, uden, uden brugerbetaling og, og endelig en, en, et, et område inden for velfærd for børn og unge, som resten af verden simpelthen vil se, vil se op til. Dem dykker vi øh, lidt mere ned i øh, lidt senere, Jacob, men vi kan godt lige starte med at tale lidt om dig og om, øh, om det parti, du øh, repræsenterer, men lad os, lad os starte med dig. Gruppeformand, du bliver altså valgt ind i Folketinget i 2000 og 15. Mm. Og umiddelbart derefter i 2016, der blev du valgt til øh, gruppeformand. Æ, og gruppeformand, nu kan jeg huske fra dengang, jeg fast var på Christiansborg i 1995 det plejede at være dengang en ældre herre, øh, mm. undtagen i uh, SF, hvor det faktisk havde været Ebber Strange på det tidspunkt, den første kvindelige gruppeformand, tror jeg, i Folketinget. Mm. Men ellers var det sådan normalt en gammel mand, der sad derhende, sådan og, og styrer butikken. Hvordan var det at komme ind og tage den post, som, som på det tidspunkt
1: midt i 20'erne? Jamen, det følte jeg mig ikke rigtig klar til. <laughs> På en eller anden måde så øh, er de muligheder, jeg har fået i politik, meget blevet skabt af tilfældigheder og andres fravalg. Øh, jeg blev øh, folketingskandidat for SF det år, jeg blev valgt til Folketinget, øh, da Mathias Tesfaye, som var vores kandidat i køge, og som jeg selv havde fået til at stille op, han ringede en nat og sagde, at nu ville han ikke længere være folkesocialist, nu var han socialdemokrat, og så blev jeg kandidat. Og så blev jeg valgt øh, til Folketinget, øh, uden at jeg egentlig rigtig havde regnet med det. Og et år efter cirka, jeg var blevet valgt til Folketinget og var børne- og undervisningsordfører, hvad jeg var meget glad for, så øh, fandt Jonas Dahl ud af, øh, at han stadig var SF'er, og han var vores gruppeformand, men at han ikke længere skulle lave landspolitik, fordi nu havde han ligesom udtjent sin værnepligt. Og så gik han... Og så pegede pilen på en eller anden måde øh, på mig, synes piger. Så på den måde har det været lidt uventet mange af de her ting. jeg vil sige, jeg var ikke rigtig klar til at blive gruppeformand som 23-årig. På det tidspunkt var jeg stadig ved at lære, hvad det vil sige, at være folketingsmedlem. Og jeg besluttede mig også meget hurtigt for, at jeg skulle ikke være sådan en gruppeformand, ligesom man så på filmen, øh, som, som bankede folk på plads. For det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne ikke banke Holger K. eller Carsten Hønge på plads med at skille ud eller noget. Men måske kunne jeg give dem noget andet. Jeg kunne måske give dem noget øh, geist. Jeg kunne øh, udfordre dem lidt på, om vi skulle gøre tingene på den måde, vi havde gjort i så mange år. Jeg kunne være med til at lave nye politiske udspil, og så, øh, så var jeg klar til at arbejde solen sort, og altid være øh, før på arbejde, og senere på arbejde, og altid være i medierne, øh, fordi at, det var vigtigt, det vi havde brug skulle i SF. Så det er sådan, du har arbejdet lige siden?
0: Altså, altså arbejde solen sort? Altså, det vil sige, at mm. være parat til morgennyhederne i radio eller fjernsyn, og sådan set være med indtil det slutter øh, om aftenen, og så alt det politiske, der selvfølgelig fylder mest ind imellem?
1: Jeg, jeg har prøvet at lave det lidt om efter valget, fordi ja. at jeg fandt også ud af, at sådan kunne jeg ikke leve mit liv i længden. Øh, jeg... Øh, jeg var altid på, og Holger K., øh, som jeg har rigtig godt forhold til, han sagde nærmest, at øh, jeg prostituerede mig selv, fordi at ingen vidste, hvem jeg var i starten. Så øh, i starten, der øh, havde jeg jo, jeg havde for eksempel det her udspil, øh, som jeg lavede øh, inden de første dage, jeg var på arbejde, om, at man skulle have minimumsmænger i alle vuggestuer og børnehaver, og det var der ikke en kæft, der gik op i på det tidspunkt. Øh, men, men alt på børneskole og uddannelse, og også flere andre områder, der begyndte jeg simpelthen at ligge og ringe over TV2 News og DR op hver eneste dag om aftenen, før jeg vidste, hvad der kom med aviserne dagen efter, så ringede jeg til TV2 og News og sagde, jeg ved ikke helt, hvad I er på i morgen, men jeg vil gerne på. Øh, og det gjorde jeg, og jeg fik nej altid, og det var det, jeg holdt altid gang med, at jeg prostituerede mig selv, at jeg bare solgte mig selv ind hele tiden. Ja. Øh, og det var fordi, jeg tænkte, at det værste, der kunne ske, det var, at jeg fik et nej, og så kunne det være, at de ringede den dag, der var en skolehistorie eller en børnehistorie. Øh, ja, og, og så på et eller andet tidspunkt, så... Øh, så når man har gjort det tilpas meget, og når man har lavet pass mange forslag nede i folketingsagen eller haft haft pass mange samråder, og forhandlinger, så lige pludselig begynder der at være mere hul igennem. Og det var der ved folketingsvalget. Det var jo det, altså for eksempel mm. den der minimumsnummeringssag, så brændte igennem landet over med store demonstrationer, og vi fik det igennem. Men det over jeg også en pris i og med, at jeg fik det dårligt. Altså, jeg kunne mærke på mig selv, at jeg arbejdede for meget, jeg fik... Jeg har ikke set min familie nok, mine venner nok, og jeg besluttede også efter det valg, at sådan her vil jeg ikke leve mit liv mere. Så efter valget har jeg levet et mere balanceret liv, synes jeg selv. Okay, det har du så rent faktisk overholdt, for der er så mange, der
0: kommer med sådan en målsætning uden at overholde det. men det mener du, du har, du har overholdt? Ja,
1: det har jeg flyttet fra København. Jeg valgte, og da jeg lige var blevet valgt til Folketinget, der flyttede ind, så jeg havde 300 meter til Christiansborg, uh -huh. så jeg altid kunne være på. Der fandt jeg ud af, at jeg skal tilbage til der, hvor jeg kommer fra. Jeg skal, jeg skal tilbage til provinsen og have luft og kunne gå i klipklapper nede i Netto og bare snakke med folk. Jeg fandt mig en dejlig kæreste. Jeg ser mine venner og familie langt mere. Jeg arbejder lidt mere hjemmefra, så ja, det har jeg faktisk lavet om. Godt. Nu siger du det jo sådan lidt, var, var var sådan, fordi nogle andre valgte fra, at
0: du kom ind i landspolitik. Men, men hvad der jo er rigtigt, Jakob Mark, det er, at du har været med i politik så langt, som man næsten kan være. Mm. Fordi jeg kan jo se, at du, du fra Køge, du stiller op til byrådsvalget i Køge. Du bliver kandidat, inden du er fyldt 18, som man skal være. Mm. Og, 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 og valget foregår til kommunerne jo til, 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 altid i november måned. Du fylder over i oktober måned, så du når lige præcis at være 18, da du bliver valgt ind i Køge byrådet første gang. Havde du altid tænkt, Jacob, at du skulle være politiker?
1: Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Jeg altid tænkt, at jeg skulle være journalist. Øh, fordi jeg synes, de der politikere de var nogle øh, pappegøjer, øh, som bare sagde det samme og samme og samme igen og igen, uden at ændre noget. Og nu sad jeg for eksempel i går og så øh, film, filmen Spotlight, som handler om øh, Boston Globe, som afdækker hele den her pædofili ja. Eller øh, kultur, der er i katolicismen. Og så var jeg sådan igen, åh, oh, det meningsfulde arbejde af ja. journalistik. Og sådan har jeg det virkelig stadig så nej, så da jeg stiller op første gang, der er det, fordi jeg ikke kan holde min kæft, jeg blander mig meget i køge, Jeg mm -hmm. i, synes der er for lidt tilbud til børn og unge, jeg synes, der er for dårlig offentlig transport, og så kommer SF tilfældigvis og spørger, om jeg ikke vil stille op, og så synes jeg, det var skide sjovt at hænge på en valgplakat og, og blande mig, med. jeg har nok ikke regnet med at blive valgt, men det var under i Søvendalbølgen, det er, så vi hæv fire mandater ind, og jeg kom ind der og tænkte, hvad laver jeg her? Men så, øh... Ja, så var jeg der ganske kort, eller i de der fire år, og så havde jeg egentlig tænkt, at jeg ikke skulle stille op igen. Uh -huh. Men så, øh, så kom øh, en SF og sagde til mig, at hun ville trække sig ved næste valg, og hun håbede, at jeg ville stille op, fordi så kunne jeg blive børne-, og, øh, børne og undervisningsudvalgsformand. Og det var egentlig første gang, jeg sådan aktivt sagde, at det her, det skal jeg, uh -huh. fordi der, der kunne jeg mærke, jeg havde jo set de der fire år, hvad man kunne bruge magt til. Man kunne bruge det til at gøre noget godt for folk. Vi fik ikke flere busser. Vi fik ikke uh, genåbnet klubberne i alle uh, kommunens områder. Så jeg tænkte, det der med at blive formand for hele børn- og ungeområdet, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til, hvis jeg kunne blive det. Så jeg stillede op igen der og blev valgt, og vi blev den første kommune i landet, der indførte gratis unge. Vi lavede bedre normeringer, efter man havde trynet lærerne med SF-hjælp inden for landsplanen, så var de første til at lave en lokal aftale, der sikkerede morgen tid til forberedelse, og det var i det der rum og vi gjorde det en dag i en konstituering med de borgerlige, alle de her ting. Det var i det rum, jeg fandt ud af, wow, hvor er forandringen fedt. Altså. Og,
0: og, og helt konkret, du nævner nogle, nogle forskellige ting, men altså, helt konkret bliver der jo lagt mærke til, at mens du er, er ansvarlig for det her område, du nævnte det selv, blandt de ting, du synes, jeg har fået gennemført, at mm. der bliver gratis psykologhjælp til, 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 til børn og unge i Køge Kommune, og det er jo et område, som du også siden har og ESF kæmper for på, på landsplan. Hvordan var det, du sagde, man mærker, at det, der, det virker? Altså, i, Inde i en konstitueringsaftale, i en del af magten i Køge Kommune, du mærker, mm. at man rent faktisk kan gennemføre noget. Hvordan, hvordan virker det på dig, når du mærker, at det
1: virker? Jamen, øh, det var det, jeg... jeg Nogle gange kan jeg øh, savne lokalpolitik, mm. det kan jeg faktisk tit. Fordi da vi havde lavet gratis psykologhjælp til unge, så mærkede jeg det jo konkret ved, at når jeg sad til, øh, til en vens øh, studentergilde, for eksempel, ja. så sad hans lille søster ved bordet, hun var øh, 16 og hun kom så over til mig, når hun havde samlet lidt mod til at sige, ingen ved det her, men jeg har faktisk benyttet det der gratis tilbud og, og det har gjort, at jeg har fået det bedre. Altså, det der med, at der er så kontant afregning med, at du får at vide, at du har gjort en forskel her, det, det forslag, jeg har lavet her, det betyder noget for mig, men også med omvendt fortegn at hvis man havde et rigtig dårligt forslag, eller, eller der var et eller andet i høring, som var elendigt, så var, kunne man jo ikke gå ned på købetor uden at få at vide, at det er rigtig skidt, det der. Men det der, når man kan mærke, at man har gjort en positiv forskel i folks liv, det, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Du er jo så født, som jeg, jeg nævnte før, i, i 1991, det vil sige, at du er født på et tidspunkt, hvor den kolde krig er slut,
1: hmm.
0: hvor, hvor kampen mellem kommunismen, socialismen og markedet og kapitalismen på den anden side var slut. Mange på min, i min generation, jeg 54 år, er jo defineret af den der tid. Hvad tror du, det betyder for dig som, 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 som politiker at være født øh, efter at den der store ideologiske kamp var slut?
1: Jeg tror, at øh, jeg selv og øh, mange andre unge på min alder øh, sådan, har tænkt det som en... Øh, at naturens orden, at ting vil blive bedre, altså at fremskridtene altid vil komme, at de kommende generationer altid vil have flere muligheder end de generationer, der var før. Altså, det lå slet ikke i kortene, da jeg var ung, at det skulle kunne blive dårligere. Og det er jo først senere, når jeg har mødt SF'ere, der har været aktiv i forskellige bevægelser, eller andre mennesker, der har været aktiv, at jeg fandt ud af, hvor meget de har kæmpet for de fremskridt, at nogen har lavet livet for de fremskridt, at nogen har, har måttet ligge ude på skinnerne øh, for at blokere toge og demonstrere for de fremskridt. Og der tror jeg bare, at vi er en generation nu, der, der har været vant til, at det, det var der bare, det kom af sig selv, alting skulle nok blive bedre. Men det, der så også bekymrer mig nu, og som jeg tror mange unge, det kan man i hvert fald se undersøgelserne øh, peger på, det er, nu er vi ved at blive ramt af den erkendelse at det, det bliver faktisk dårligere, hvis vi ikke passer på. Der er ting, der er udfordringer, som vi står overfor, som er, er større end dem tidligere generationer står overfor. Og det, det synes jeg er interessant. Lad os prøve at bevæge
0: os lidt ind på det der felt, om det kan lade sig gøre for SF at få absolut flertal, altså vinde mm. 90 mandater ved et folketingsvalg, altså få 50 procent mm. af stemmerne. Lad os lige slå fast, fordi det fik vi ikke nævnt, før du blev valgt til Folketinget i 2015. Første gang i 2019, altså derfor to år siden, der får du, hvad man roligt kan kalde, et fremragende valg med over 23.000 personlige stemmer. Mm. Det vil sige, det er det syvende mest i hele landet ved valget i 2011. Det vil sige, at du kan godt mærke det der med at få mange stemmer. Kan du forestille dig, Jacob, at SF vil få 50% af stemmerne?
1: Hmm, det er, jeg har svært ved at se, at vi kan få 50% af stemmerne, men jeg mener faktisk, at der er potentiale til, at SF kan blive et, et rigtig stort parti, hmm. hvis SF bliver drevet ordentligt. Hvis, jeg, jeg tror faktisk, at og det mener jeg også, mit eget valg afspejler, at hvis et parti så i de sager, der betyder noget for folk. Nogle sager, der vedrører rigtig mange mennesker. Det er for eksempel det, som børn gør. Altså der er mange, der har sagt til mig, jamen, du snakker om børn, hvem kan være uenig i det? Jamen, det er måske rigtig nok, at der ikke er nogen, der er uenig i, at børn skal have det godt. Men der er bare ikke en kæft, der har gjort noget ved det i 20 år, okay. og derfor normeringerne er blevet dårlige, og derfor har børn i virkeligheden ikke rigtig så mange rettigheder, når det kommer til den måde, de behandles på i dagligdagen. Øh, så man, man kan jo vælge i det øh, daglige i det politiske, og tage fat i nogle sager, noget i symbolpolitik, som betyder noget for de få, eller man kan vælge nogle sager, som betyder noget for de mange. Og der mener jeg bare, at SF's rolle, det er også derfor, jeg har valgt de her sager. Mm -hmm. Brugerbetaling, det betyder noget for de mange. Alle får brug for tandlægehjælp. Alle kan blive ramt af en psykisk sindslidelse, Klima- og biodiversitetskrisen, det vedrører vores allesammens fremtid. Og så børn og unge. Vi er, vi er alle sammen børn, eller langt de fleste af børn, vi er alle sammen børn på et tidspunkt, alle kender til det. Og der er det bare, jeg tror på, at hvis Socialistisk Folkeparti kan tage sig af de folkelige sager, de store folkelige udfordringer, vi står overfor, for, og finde løsninger for de mange, så mener jeg faktisk, at der ikke rigtig er nogen grænser for, hvor store vi kan blive. Okay, vi ved, hvad grænsen har været hed til, mm. øh, Jakob, fordi
0: vi ved, at, at SF bliver stiftet i 1959 af Axel Larsen, som brød med Danmarks Kommunistiske Parti på det her tidspunkt. Det gør han i udstrakt grad, fordi han ser, hvordan Sovjetunionen agerer i Ungarn, da der er nogle Ungarer, der gerne vil, vil have et demokrati i Ungarn tilbage i 1956. I det første valg, som partiet stiller op til, der får man 11 mandater, det er i 1960. Og det bedste valg, som SF har haft hidtil, det ligger i 1987, da var Gert Petersen leder af SF, og SF får 27 mandater, jeg tror. Uh, også her, jeg kan afsløre, at uh, jeg var blandt dem, der stemte på SF ved valget i mm -hmm. 1987. Det var sådan et, 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 et virkelig stærkt uh, punkt for, for SF, altså 27 mandater. Så er der stadigvæk et stykke op til, mm -hmm. uh, til 90 mandater, jeg skal også uh, nævne, at I, uh, sådan i meningsmålingerne på nuværende tidspunkt, I jo ligger ret godt. Den seneste måling, jeg har set fra Voxmeter, der er, er uh, SF tæt på 10%, og det er næst største parti i, 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 i Rød Blok. Så det er sådan, er, er det sådan det, der er den, den, den tidlige mål? Er det at komme over 10% for eksempel?
1: Ja, vores, altså, vi arbejder benhårdt på at komme op på 10%, mm -hmm. og det er helt vildt at sige, fordi ja. at, uh, et, uh, da jeg blev valgt der for 6 år siden, så kiggede vi jo kollektivt ind på, at vi lå lige og danse omkring spæregrænsen. Ja. Det var, uh, nu sagde du selv, voksmetermålingerne, de kommer over hver mandag. Det var sådan et, uh, et dødsritual for mig. Det var den der hver mandag, da jeg bare tager en lang, lang varm bad, efter at den nye måling var kommet. Men jeg synes, en måling, som du glemmer i din oplæsning, mm. som jeg synes er interessant, det var et undervilligt søvndal. Ja. Der har vi faktisk på et tidspunkt en meningsmåling på over 20 procent. Ja. Og, øh, og der er højt og flyve dybt, og falder. Jeg bilder jo ikke mig selv ind, vi får halvdelen af mandaterne i Danmark. Men, men bare for at sige, jeg tror faktisk, der er potentiale til, at, et, øh, at partier, der tager, der tager sig af de store samfundsudfordringer, der er i samfundet, og adresserer dem. Øh, at, at, at de kan vokse sig rigtig store i Danmark. Det synes jeg også, at Dansk Folkeparti øh, også... Øh, altså, de, hvor meget de... Hvor store de blev, uh -huh. altså det viser... Jeg tror faktisk, at den største udfordring, det er at holde skansen. Okay. Altså, blive ved med at holde sig store, når først man når det op, og man får den der store folkelige opbakning. Fordi man skal gøre det på en måde, hvor man har visioner, og man laver resultater, men man må aldrig heller ikke skuffe. Altså, fordi jeg tror, at de der partier, der bliver store meget hurtigt, det er nogen, der måske har været ude og love ting meget hurtigt, og som ikke kan leve op til det, og så skuffer de. Lad os bare tage
0: det som et eksempel. Altså, SFR tilbage i midten af 60'erne 66 66-68 medlemmer af noget, der hedder det røde kabinet. Det var næsten at være i regeringen. Det var Socialdemokratiet, der sad i regering, Men der var et såkaldt kontaktudvalg, der var meget tæt på, at SF var med i regeringen i den periode. Det var sådan det tætteste, man var på at være i regeringen. Så kommer regeringsperioden øh, 2011. Helle Thorning-Smith bliver, bliver statsminister. Og Vilje Søvndal er partileder, du siger, det gik virkelig godt for mm. SF på det tidspunkt, indtil det gik, rent du sagt, det helvede til. Mm. Og i til sidst måtte træde ud af, øh, af regeringen. Er det det, du taler om, når du siger, det er svært? hvis man får stor opbakning og holder fast i opbakningen?
1: Ja, det er det faktisk. Altså, hvis, man, hvis man får stor opbakning på en masse tomme løfter, øh, noget man ved, man ikke kan levere på, eller at man for hurtigt går ind og tager magten uden forudsætning for at indfri det, man gerne vil, så tror jeg, man kan skuffe folk. Og derfor har vi egentlig været optaget af, øh, i DSF, der er nu, at sige, vi går til valg på nogle mærkesager, og dem vil vi levere på. Altså, vi vil, og vi kommer ikke til at... Og, altså, for eksempel i det daglige, der tror jeg, mange vil opleve, at enhedslisten altid byder højere end os. Mm -hmm. øh, med lønnsdebatten der lige har været om tjenestemandsreformen, der havde vi et konkret forslag på 2 milliarder, enhedslisten er det på 5 milliarder. Da vi havde foreslået minimumsmænger, der sagde vi 1,6 milliarder, hvad det også blev, og de foreslog 4 milliarder. Og det er, fordi vi er meget optaget af, og, og det og klarer vi ikke hver gang, men vi er faktisk meget optaget af at lave nogle forslag, vi tror på, kan blive en realitet, hvis vi sad i en regering, eller under en socialdemokratisk regering. Vi vil ikke skuffe igen. Hvem er dit, og så
0: går vi over til punkterne lige om et øjeblik, Jakob. men da sådan, du begynder at blive politisk vagt og alt det der, hvem er sådan det forbillede, du ser i SF til at sige, der skal jeg ind, det er det parti, jeg skal ind i, fordi der er et menneske her, kvinde eller mand, som jeg ser, ser meget op til.
1: Det var vildt. Vildt søvende, ja. Ja. Øh, fordi øh, Willy var øh, for det første så videre, øh, han sig for nogle sager, som jeg synes var vigtige. Altså igen de der brede folkelige sager om vores velfærdssamfund, og om at vi skulle leve af grønne arbejdspladser. Men det var, det var faktisk ikke det vigtigste for, for mig ved ham. Det var, at han talte på en måde, man kunne forstå. Mm. Altså i stedet for det der evige politiske bravesnak, så gjorde han altid det der med humor og med, med enkle sætninger. Så, så formulerede han bare politik på en måde, hvor man fik lyst til at sidde med ham og have en diskussion med ham. Og det, kan jeg, det kunne jeg godt lide. Og vi skal bare lige sige for, for, for dem, der måtte være yngre lyttere af programmet her, at Ville Søvendal, altså i tidernes morgen faktisk startede med at
0: være i kommunalpolitik i Kolding, kommer i Folketinget, er social socialordfører blandt mm. meget andet, også udenrigsordfører bliver så leder af partiet i en meget øh, fremgangsrig øh, periode i to i, 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 i virkeligheden, og kommer så i regering som partileder, udenrigsminister, og så trådt ud af politik på grund af helbred mm. er nu tilbage i politik og går efter at blive øh, borgmester igen i, øh, i Kolding, så det var lige mm, en, en, en var partis om, om, om Ville Søvendal. Men lad os lige gå ind i de tre øh, punkter, som du nævnte, Lad os tage dem en for en, og lad os starte med den, hvor du var meget konkret, nemlig på brugerbetaling i velfærdssamfundet. Prøv at fortælle om
1: den. Jamen, det handler grundlæggende om, at der Jeg synes ikke, der er noget hverken fornuftigt eller rimeligt ved, at man skal have pengepunkten frem, hvis man får en depression eller hvis man får angst de her mennesker, jeg selv prøvede, prøvede det på et tidspunkt, da jeg var stresset i en kort periode, altså, man kan jo få det så dårligt, at man næsten ikke kan gå ud af sin lejlighed, og det, man har allermest brug for, og det var det, jeg kunne give mig selv, for eksempel, det var bare hjælp, altså, du skal, have, du skal snakke med nogen, der kan lære dig at håndtere det her, du skal have hjælp til at skrue ned på de ting i dit liv, der ikke er godt for dig, og der findes så mange mennesker, som kunne få det så meget bedre, så meget hurtigere, hvis de fik hjælpen men de har ikke råd til den, fordi i Danmark skal man betale for den. Og jeg har det sådan, jeg kan ikke forstå forskellen mellem, at du har et brækket ben, så kan du gå op, trække sygesættningskort, og så kan du få hjælp til det. Men hvis, du, hvis, hvis dit sind knækker, så kan du ikke få den hjælp. Jeg kan heller ikke forstå, at hvis man har en, en, en sygdom i munden, du taber alle dine tænder på grund af parentose, måske taber du endda dine tænder, fordi du får medicin øh, mod en depression, så skal du selv betale, hvor at vi alle sammen godt ved, at de her mennesker ikke kan betale, og hvis vi hjælper dem, så vil de hurtigere blive raske igen, de vil hurtigere få det godt igen. Altså, der er grundlæggende huller i vores velfærd, og jeg kan ikke få draget brugerbetalinger noget af det mest ulighedskabende. Øh, og det vil jeg lave om på. Og
0: når jeg siger at det er ulighedsskabende brugerbetaling så er det fordi man jo betaler det samme uanset hvad ens indtægt er, så det er selvfølgelig lettere for en der er rig øh, i, i al sin banalitet end det er for en der ikke har ret mange penge. Man betaler for eksempel 1000 kroner, så er det 1000 kroner, uanset øh, hvilken indkomst man har. Ja, og så,
1: så, og så, og så ja. jeg plejer at sige øh, lad mig kigge der i munden, når jeg skal fortælle mm. dig, hvad du tjener. Ja, ja. Øh, og det er selvfølgelig lidt groft at sige det på den måde, men, men det er jo bare helt tydeligt, når man kigger ind i, i munden på folk, man kan se der tænder, om de har, er lavindkomstfamilier, mm. om de har uddannelse, eller hvad de har, altså ud for hovedreglen om, at, øh, at de har ikke råd til at forlade de her nødvendige operationer, de har ikke råd til at gå til tandlægen regelmæssigt, og så måske har de også nogle ting i livet, der gør, at de ikke får passet på deres tænder. Så, så, så selve det med tænder, siger du, det er simpelthen et,
0: et, et meget konkret bevis i dit univers på, at vi har et velfærdssamfund, der ikke er udbygget godt nok?
1: Vi har et fantastisk velfærdssamfund, men Øh, nu spurgte du, hvis SF ja, havde ja. Øh, absolut flertal, hvad, hvad vil man så kunne se i det her, i min optik, og det er jo meget paradoxalt, at ja. det hedder et hul ja. øh, i tænderne, men det her er et hul i vores velfærd, i min optik. Det er sådan et helt øh, sted, hvor, at, nu har jeg lige siddet og læst om vikingerne, jeg er helt vild med vikingerne for ja. tiden. Ikke? En af de største problemer for vikingerne i vikingetiden, det var, at de havde rundt i tænderne hele tiden. Altså, de, havde, de gik altid med tandpigen. Vi er jo ikke kommet videre, når der er mennesker i det her land, som tusind år efter stadig ikke kan få, få komme af med deres tandpigen, fordi de ikke har råd til at gå til tandlægen. Det er utroligt, at vi ikke har fået gjort noget, ved det mener jeg. Så på, på,
0: på tandområdet, på psykologområdet, hvis man har en depression, mm. øh, der vil man kunne se, at der skal man ikke have tegnebogen op. Så siger mm. jeg jo så som advokat, at jo, nogen skal jo have tegnebogen op. Øh, det skal staten, det skal skatteyderne, fordi det her, det koster jo noget. Mm. Det er jo en grund til, at det ikke er sådan i dag. Det er fordi, så sparer øh, det, det offentlige på udgifterne til fx de her to ting. Jeg formoder, at der kunne være andre ting, hvor du er imod brugerbetaling. Men altså, mm. hvor, hvor meget betyder det her økonomisk, og er I villige til at enten at hæve, hæve skatterne for at få betalt det her, eller, eller, eller sænke nogle andre udgifter i det offentlige?
1: Altså, jeg mener, at og jeg selv i hvert fald, hvis jeg lige fjerner politikerehatten, ja. så ville jeg synes, det var en fantastisk god deal, at man betalte lidt mere i skat hver måned. Øh, velvidende viden, at du så altid kunne gå ned og få den tandlægehjem, du har brug for. Velvidende er, at hvis du fik angst eller depression, så skulle det ikke koste dig noget. Det er jo ligesom, jeg synes, at det er en fantastisk god deal for mig, at jeg betaler den skat, jeg gør, men hvis jeg bliver syg, hvis jeg får det dårligt, når der er en pandemi, eller hvad fanden ved jeg, så kan man gå ned, og så får du den sundhed, du har brug for. Altså, jeg mener, det er ud fra den fuldstændig samme logik, at det er godt for et samfund, det er godt for den enkelte, og det er billigt på sigt for den enkelte, at man gør det på den her måde at det er over skatten, i stedet for det, når man skal have pengebunden frem. Og så tror jeg jo, at det er en fantastisk god investering for vores samfund, for alle de her mange mennesker, der ikke kan arbejde, fordi de har sindslidelser, alle de her mange mennesker, der må gå på førtidspension, eller som går på flexjob, fordi de har ondt i, i munden, eller har alvorlige sygdom i munden, jamen de vil jo hurtigere kunne komme i gang igen, de vil få et bedre liv, men vi vil også kunne bruge dem på arbejdsmarkedet, fordi de blev raske.
0: Er det her område, Jacob, hele det her med at få, nu nævner du før historien om, om, om at du var til et student Gille, hvor der så er en lille søster på 16 år, der har brug for, der har brug for hjælp. Er det et område, altså på socialområdet, hvor du, hvor du kan se, gennem dit, dit eget liv, gennem din tid i byrådet, men også det, det liv, mm -hmm. du har i dag, at der er for mange huller, i det ellers veludbygget velfærdssamfund, som du sagde, vi har. Er der simpelthen for mange steder, hvor, hvor folk, der ikke har ressourcerne, så man siger, de kan falde igennem, når staten ikke er der, det offentlige ikke er der til at hjælpe?
1: Ja, jeg ved ikke engang, om jeg vil sige for mange. Der er bare et stort, gigantisk hul, fordi der er ikke noget sikkerhedsnet, hvis du, hvis du bliver hvis du har brug for psykologhjælp, altså sådan, hvis du har så alvorlig angst eller depression, at du øh, har brug for psykologhjælp, så kan du få tilskud. Mm -hmm. Men mange af de her mennesker har jo ikke råd til det, selv med tilskud. Og for alle andre, der ikke kan få tilskud, fordi den her pulje af mennesker, der kan få hjælp, kan løbe op, jamen så kan du end med at skulle sidde og betale kr. øh, 800-900 kroner for hver time, du har brug for en psykolog. Og, og typisk, hvis man har angst eller depression, så skal man ind i et længere forløb. De her mennesker får aldrig råd til det. Altså, det er det samme, hvor mange mennesker i det her land ender ikke med at købe en eller anden forfærdelig operation øh, til halvdelen af pengene nede i Polen. Der er også gode, altså i øh, tandoperation ja. i Polen. Øh, der findes også gode operationer dernede, men, men, men hvor de ender i fuldstændig desperate situation om at låne penge som kviklån, fordi deres tænder er ved at falde ud. Altså... Ja, der er store huller i det her, og det vil være godt for samfundet at få lukket de huller. Det vil også virkelig være godt for den enkelte. Så hvis SF har haft
0: absolut flertal af 90 mandater i 10 år, så ville det her være en helt konkret ting, man ville kunne se det på. Velfærdssamfundet er udbygget sådan, at vi ikke har nogen områder, som vi har i dag, hvor man selv skal have penge op i lommen, når man skal have velfærd. For eksempel på tandområdet, for eksempel på psykologområdet. Det vil være meget konkret.
1: Ja, hvis man er syg, så skal man aldrig have penge op i lommen. Hvad med
0: et, et, et andet område, Jacob? I forlængelse af det her, øh, der, der er jo en, en, en grad af, af, af brugerbetaling på en børnehaveplads, på en SFO-plads, på sådan noget, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man kalder det kanten af velfærdssamfundet, men det er der i hvert fald noget, rigtig mange børn bruger. Mm. Alle børn næsten går i børnehave, det er selvfølgelig ikke alle, der går i SFO, men, men vi har de her områder, hvor der er noget brugerbetaling mm. øh, på, som jo øh, i hvert fald i vid udstrækning ikke er afhængig af dine forældres indkomst. Hvad, hvad vil du gøre ved sådan et område?
1: Jeg øh, synes, at brugerbetaling også på daginstitutionsområdet og på SFO-området er et øh, problem. Øh, jeg vil starte med at lægge et loft over, hvor meget man skulle give for at øh, gå i SFO. Mm -hmm. altså, jeg mener, at fritidstilbudderne og SFO'erne det er det vigtigste tilbud, vi har for vores unge, øh, fordi mange af de børn, der, øh, der ikke har det godt derhjemme, de står bare fuldstændig mutters alene mm -hmm. efter skoletiden og vil ønske, at skoletiden var blevet ved. Øh, og i dag er der stadig flere, der fravælger SFO'en og fritidstilbudene, fordi brugerbetalingen bliver for høj. Så jeg vil starte med at lægge et loft over brugerbetalingen fond, SFO'en, ligesom man har på dagtilbudet. Om man helt skulle fjerne den, altså principielt, så mener jeg, at man skulle fjerne den. Jamen, det vil jeg ikke kunne nå at levere på, øh, på inden 2030, fordi det koster en formue. Og, og man kan sige, at jeg er heller ikke ser på, at pengene vil være bedst brugt der til en start, fordi at i dag har man jo øh, tilskudsordninger. Så de familier, der kommer fra lavinkomstfamilier, eller børn, der kommer fra familier, de kan få friplads eller få øh, nedsat bruger brugerbetaling. Så det, jeg ville gøre øh, på det område, det var, at jeg vil øh, øge antallet af mennesker, der kunne få fripladser, øh, og så stadig lade der være en smule brugerbetaling for de andre. Men hvis, jeg, hvis du havde givet mig en længere udsigtning til 2030, så ville jeg også fjerne fjernet der.
0: <laughs> okay, nu, nu kan jeg jo huske det. Nu nævnte du selv, at du, du holdt meget af Ville Søndagbø. Øh, som, som, som partileder. Jeg husker, at daværende finansminister Mons Lykketoft mm. havde det meget svært med Ville for fordi han synes hver gang Ville han havde det også godt med Ville på på mange punkter, men på et punkt havde han det svært med Ville da han var socialordfører, nemlig at han mente, at hver gang Ville åbne åbnede munden så kostede det en milliard mm. kroner. Mm. Æh, det er jo sådan, hvad skal man sige, kritikere af SF vil kigge på jer, også på det du siger nu. Det er godt nok mange øh, milliarder, milliarder kroner, du, du, du delte ud her.
1: Jamen altså, for det første så mener jeg, at der er penge at spare i den offentlige sektor. Jeg mener dels, at man har nogle øh, tilskudsordninger, lige nu det, det diskutere vi i dag, boligjobordningen, altså hvor man bruger milliarder på, øh, store erhvervsstøtteordninger, som jeg mener, man kunne skære ned på, øh, fradrag øh, for, for skattebetalingen til virksomheder, som jeg mener, man kunne fjerne, så jeg mener faktisk, at der er nogle af de der massive tilskudsordninger og erhvervsordninger, vi bruger i dag, som man godt kunne spare væk. Og derudover, så mener jeg, at vi bruger stadig for mange penge på konsulenter og, og mennesker, der skubber papir frem og tilbage i den offentlige sektor. Og hvis jeg, var, hvis jeg havde magten i 10 år, så ville jeg sætte en eller anden form for arbejde i gang, altså en målsætning om at hver tiende regel som minimum i det her land skulle afskaffes. Der vil være hele områder for eksempel jobcenterområdet hvor jeg vil begynde forfra og sin det her skal slet ikke, der skal ikke være alt det her papirarbejde. Skoleområdet har været fuldstændig lagt ned i regler og byråkrati. Altså i min optik på skoleområdet, det vigtigste det er ikke flere penge. Det vigtigste er at få sat dem fri fra alt det her papirtyveri. Så jeg mener faktisk der er masser af penge at spare, men det er rigtigt at der også vi har, vi har nu i øh, flere årtier øh, betalt mindre skat i Danmark. Øh, de rigeste har fået større rådighedsbeløb, og hele Danmark betaler faktisk nu mindre skat, end man gjorde tidligere. Og der, der ligger jeg bare et andet sted. Jeg vil hellere betale lidt mere i skat, og jeg vil hellere have de rige bidrager mere mod, at man ikke skal betale, når man går til tandlægen, og man, øh, man går til psykolog, hvis man har brug for det. Du lytter til absolut flertal på Radio 4
0: med mig, David Træs, som vært og med Jacob Mark, grobeformand for SF som gæst. Ja, det første område, vi altså så her kom igennem, det var... Ingen brugerbetaling på øh, velfærdsydelser, som øh, for eksempel for tandpleje og for depression, altså psykologi, hvis SF har haft absolut flertal i 10 år. Det andet, vi vil ind på, det er et grønt eksperimentarium, kaldte du det. Mm. Øh, det vil sige mere og andet end klima, altså en altså en bred, øh, et bredt øh, grønt eksperimentarium. Hvordan vil vi kunne se det efter 10 år?
1: Nu spurgte du før, hvordan SF og jeg vil finansiere mm -hmm. nogle af de her velfærdsforbedringer. Og jeg tror egentlig, at jeg vil starte der, som jeg ikke mener, at det er den vigtigste grund til at lave at være grønt forgangsland. Jeg tror, at Danmark har en mulighed for at tjene enormt mange penge på den grønne omstilling. Vi er øh, i forvejen et af de land, der har flest grønne arbejdspladser. Øh, både når det handler om øh, vedvarende energi, når det handler om læring af energi, når det handler om øh, at passe på vores vandmiljø, øh, når det handler om bilteknologi. Altså, vi er enormt langt fremme, og vi er et lille land for verden, det er rigtigt. Men lige om lidt, så kommer der nogle af de største markeder, Kina, Indien, USA... Hvis de køber bare lidt af vores produkter, mm -hmm. lidt af vores viden, så kommer vi til at tjene enormt mange penge, samtidig med, at vi gør noget godt, fordi vi bidrager til den grønne omstilling. Så øh, jeg tilhører den type politikere, der mener, at man rent faktisk skal pick the winners. Det der er nogen, der er imod, at politikere gør, at de, politikere skal ikke blande sig i de frie markedskræfter. Men lige her kan vi jo se, at vi har muligheden for at tjene enormt mange penge og samtidig gøre noget godt for verden. Derfor øh, skal vi andet investere i den grønne omstilling.
0: Og det er jo rigtigt nok, pick the winners er et, et, et udtryk, som øh, liberale kræfter, eller liberalistiske kræfter vil sige, det skal politikere simpelthen holde sig fra. Tag vi Danmark som, som eksempel her, så kan vi selvfølgelig sige, at på den grønne område, øh, da er det, jeg øh, jo ja, videre udstrækning på grund af SF's politik i 1970'erne og 1980'erne, at der for eksempel indføres tilskudsordninger til vindmøller dengang, det ikke mm -hmm. var noget særligt. Så der prøvede man jo at vælge Vinderen, og i det her tilfælde i hvert fald med, med, med helt kan man sige, Jakob Hvordan? Altså, lad os tage klimaet først. Mm. Vi ved, at der efter sidste folketingsvalg er et forståelsespapir mellem regeringen og blandt andet også ESF og efterfølgende også en politisk aftale om, at man i, i, i 2030 vil have reduceret det danske co 2 udslip med 70% i forhold til 1990. Det gør os til måske verdens mest ambitiøse land mm. som mål på det her område. Vil I gå endnu videre?
1: Til en start mener vi, at man skal leve op til de her øh, mål. Men ja, jeg, jeg, altså jeg, jeg tror faktisk på, at vi lige nu kommer ind i sådan en øh, selvforstærkende øh, cirkel, hvor politikerne er dem, der holder igen. Jeg, jeg har lige været til møde med Dansk Industri, jeg vil bare sige, nej lad mig starte et andet sted. Jeg var med til at forhandle forståelsespapiret, som du nævnte, hvor vi laver 70%-målsætningen. Da, da vi går ud til pressen, eneslisten og SF, og siger, nu har vi den her 70%-målsætning, den har vi fået regeringen med på, der tænker vi, hold kæft mand, skal vide, hvordan omverden kommer til at tage imod det, fordi der var ingen, der syntes, det var det rigtige mål, der var ingen, der syntes, det var realistisk, i hvert fald ikke af dansk industri eller arbejdsgiverne i det hele taget. Og jeg tror ikke engang, at fagbevægelsen havde lagt hånden på kåbleren. Og så gik der jo lige nøjagtig en måned, og så var alle med. Dansk industri var med, danske erhverv var med, alle var med at kunne se muligheder i det. Og det er i virkeligheden det allervigtigste, synes jeg, det er, at når jeg er til møde med dansk industri, så er de mere ambitiøse nu, end regeringen er. Altså, det er bare for vildt at opleve. Øhm, ja, og, så, og derfor mener jeg også, at ja, vi, vi skal faktisk være evig eneste år. Alle de politiske aftaler, vi laver, elbilaftalen. Det var så sindssygt at opleve, at øh, imens regeringen sidder og holder igen på, øh, hvor mange elbiler, der skal køre på vejene i 2030, så kommer der en ny statistik ind ad døren, som viser, at man allerede sidste år havde nået det antal elbiler, som regeringen ville nå i 2025. Og når jeg siger det her, jeg ved godt, at det er lidt nørdet, så er det bare, fordi jeg tror, at vi er inde nu i en cirkulation, hvor folk gerne vil den grønne omstilling. Industrien kan godt se det. Og så skal vi politikere bare blive ved med at presse på med nye mål og understøtte erhvervslivet i det. Så hvis,
0: så hvis, hvis I havde magten nu, altså hvis I sad og havde magten nu, og I havde absolut flertal, så ville du se sådan en oplysning som, at f.eks. det med elbilerne, at man allerede har nået det mål, man egentlig troede, man kunne nå i 25, mm. til at sige, jamen lad os køre endnu mere på. Lad os se, ja. om, vi kan, om vi kan lave afgiftsmodeller, der gør, at vi endnu hurtigere øh, vil, vil, vil kunne nå de mål. Så ville det ende med at vi efter 10 år med SF i absolut flertal vil have nået endnu længere end de 70%-mål?
1: Det vil i hvert fald være mit mål, og det vil også være mit mål, at vi hurtigere kunne leve op til den målsætning om, at Danmark skulle være klimaneutrale, som jo først ligger om mange øh, år øh, i de nuværende målsætninger. Øh, og det vil ikke kun være SF's skyld, det vil også være erhvervslivet's skyld, og det vil også være den måde, folk handler på og agerer på skyld. Det eneste sted, hvor jeg tror, vi vil have nogle problemer, det vil være med den sektor, som faktisk forurener allermest lige nu, og det er landbrugssektoren. Altså, fordi det er ligesom om, at landbrugssektoren stadig ikke har indset, at vi er nødt til at lave forandringer i vores samfund, så vores børn og vores børnebørn, de får lige så gode muligheder, som vi selv har haft. Her er der tale om en sektor, som ikke har været kvotebelagt, som ikke har vel, vel lave grundlæggende forandring, og det kommer de til. Og jeg siger det også, fordi vi lige nu sidder og forhandler en landbrugsaftale, og jeg kan bare sige, i fremtiden, når man kører ind i Danmark, hvis SF havde fuldt flertal, så ville der være færre marker, der vil være færre landbrug, men det landbrug, der vil være tilbage, vil være. De grønne staben, det vil være økologisk, og det vil være planteproduktion. De steder, hvor der tidligere har været de mest svinende landbrug, der vil der være øh, begyndende naturparker og skove. Når du siger færre marker, øh, øh,
0: Jakob, så mener du altså færre opdyrkede marker, færre, 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 altså, hvor, hvor der drives en eller anden form for landbrug på. I dag er det, så vidt jeg husker, sådan cirka 60% af Danmarks jord, der bruges, til, der, der bruges til, til landbrug på den ene eller den anden måde, mm. selvom landbruget som sådan udgør en, en Forholdsvis beskeden del af vores økonomi og af vores, vores eksport. Så du siger altså, når du siger, at man kører ind i Danmark, det vil sige, at nogen kommer kørende ned sydfra og kommer på ferie i Danmark, så vil de allerede efter 10 år kunne se, at der vil være mere øh, vild natur. Det er selvfølgelig en startende en vild natur, for der er trods alt kun gået 10 år, men, men det vil ikke se så, så, så dyrket ud, som det er i dag.
1: Vi er jo et af de mest, jeg tør næsten ikke sige det, fordi jeg er lidt i tvivl, men vi er i hvert fald et af de mest opdyrkede lande i hele EU. Vi er det land i EU med mindst vild natur. Det er helt vildt. Vi går og tror, at vi er så grønne. Men det er fordi, og det er jo igen, nu nævnte jeg vikingerne tidligere i udsendelsen, vi har jo altid i Danmarks historien været og også levet godt af at være et land, der var opdyrket men vi er et andet sted nu det betyder ikke, at vi ikke skal have landbrug. Selvfølgelig skal vi det, og der findes masser af progressivt landbrug i dag, men der findes desværre også rigtig meget konventionelt, som udleder enormt meget CO2 og metangasser, som ikke grundlæggende vil omstille sig, og som tager plads for den natur, vi har brug for. Dels fordi, at vi skal have mere vild natur med insekter og dyr, og fordi det er godt for vores allesammens velvære, men også fordi, vi får brug for mere træ i fremtiden, fordi vi skal bygge mere træ, fordi beton øh, udleder CO2. Altså, vi skal... Vi skal vi skal noget andet, og Danmark skal se anderledes ud på det her område, og de landbrug, der vil med, som er ligesom de progressive landbrug i dag, de skal komme med, og jeg tror også, de kan tjene mange penge på det, men de landbrug, der vil gøre, som de altid har gjort at holde øh, dyr sammen øh, i små stalle og udlede meget CO2 eller metangasser, øh, de vil komme til at blive tvunget til at lægge sig om. Den måde, du siger, at de her landbrug vil blive, vil
0: blive tvunget til at mm. lægge sig om på, øh, det kan man jo gøre på, på mange måder. En man har sagt, nem måde at gøre det på, ikke at jeg siger, at det er nemt, for det kræver jo, at man skal have politisk flertal, men det har I jo nu. Mm. Øh, det er jo at sige, at altså, konventionelt landbrug det afgiftsbelægger vi meget højt, mm. mens at vi for eksempel siger, at grønt progressivt landbrug det afgiftsbelægger vi meget lidt, eller vi giver endda måske tilskud til det. Mm. Er det sådan nogle modeller, I vil, tage, I vil tage i brug?
1: Ja, det er det faktisk. Og, og nu siger jeg tvunget, det lyder meget voldsomt, men er så vil de blive øh, tvunget, fordi at jeg tror, at folk vil købe anderledes i fremtiden. Altså man kan allerede se det nu. Øh, planteproduktionen stiger, eller salget af det økologiske kød stiger i hvert fald. Øh, folk køber mindre kød. De køber bedre, men de køber mindre, og så er der stadig flere, der køber plantebaseret. Og det er efterspørgsel, så der vil de være tvunget til at lægge sig om. Så vil vi... Øh kom til, det vil vi også, selvom vi ikke har fuldt flertil, kræve, at man laver bedriftsregnskaber og pålægger afgifter efter, hvor meget man sviner. Altså forureneren må betale. Så de landbrug, der ikke vil lægge sig om, og som forurener, jamen de skal betale mere. Og ja, så vil vi også lave det, vi kalder en økologisk grundvandsfond, som i virkeligheden er at sige, de steder, hvor at vi kan se, der i dag ligger landbrug lige over grundvandsreservoirer de skal lægges om, og de kan få tilskud til det, sådan så de bliver økologiske. På den måde, så kan man både øh, få lagt dem om, men også passe bedre på vores grundvand. Så det er mange instrumenter her, man har gang i. Ja? Så et grønt eksperimentarium. Vi vil altså se, at, at,
0: at konventionelt landbrug, det er sådan noget, hvor man kører forbi i sin bil i dag, hvis man nu kommer kørende ude på landet, og man, man ser, at der er en kæmpe stor gård, men man kan ikke se nogen dyr, fordi de er gemt øh, mm. derinde. Det kan være grise typisk jo. Sådan noget vil der være mindre af. Altså, det, det lyder jo af øh, sådan noget Morten Kork, vi skal have. Altså, er det sådan noget, hvor hvor bondemanden går rundt der med, med sine grise ude i det, i det åbne, eller du sagde selv, man vil se noget andet, når man kommer kørende ind i Danmark. Hvad vil man se?
1: Man vil se, altså helt konkret, så der hvor der tidligere har ligget opdyrket marker, der vil der i højere grad, altså sådan i langt højere grad, være skov eller... Øh, vild natur. Og nu er det jo 2030, så det er begrænset, ja. hvor meget de har kunnet vokse de her træer. Ja. Men man vil se, at der, hvor der tidligere har været marker, der vil der nu være afmærket til, at her skal der ligge en vild øh, en naturpark i fremtiden. Eller også så vil der ligge øh, moderne landbrug, der er økologiske, eller som laver planteproduktion til resten af verden. Lad, lad, lad os
0: blive meget konkrete. Jeg sidder nu der på magten i aften i 10 år, der er et eller andet statsbesøg fra udlandet. Øh, der skal være fin middag inde på Christiansborg eller Malienborg, eller hvor den slags nu foregår hen. Mm. DSF der bestemmer det hele. Hvis sådan en middag, sådan en middag også består af plantebaseret mad, vil den være, vil den afspejle den grønne virkelighed, som, 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 som du stiller også i udsigt her.
1: Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg er selv kødelsker, ja. <laughs> øh, og jeg kan ikke så godt lide, når mennesker kommer og siger til mig, hvad jeg må spise og hvad jeg ikke må spise. Den, den, jeg, jeg tilhører egentlig den der, lige hvad angår det her vrede type på Facebook, der siger, det er der fandme ikke andre, der skal bestemme. <laughs> til gengæld, når jeg øh, står over for, øh, eller for et måltid, hvor jeg kan vælge flere forskellige retter, og der både er kød, men der også er også sindssygt lækre alternativer til kød, så smager jeg lidt af det hele. Sådan var det i starten, og nu har jeg faktisk begyndt enkelte gange at sige, at jeg fra vil fordi jeg kan sagtens nøjes med det andet. Så ja, jeg vil have, at i fremtiden så i de offentlige køkkener, og særligt på Christiansborg, så skal der altid være planterbaserede alternativer. Det skal være sjovt at overgå fra kødet til noget andet. Okay, godt. På det her tidspunkt i programmet, Jacob, der plejer jeg at sige, at I skal også
0: danne regering. SF skal danne regering i 90 mandat, og I skal danne regering. Jeg vil ikke danne hele regeringen for jer, fordi jeg, og jeg ved jo, i går og tænker, hvem skal så sidde i sådan en regering, men, men, men nu giver jeg nogen bud. Mm -hmm. Og så kan du jo sige, om de er, er rigtige. Vi kan også diskutere, om I vil finde på nogle helt andre øh, ministerier. Men jeg, jeg prøver alligevel her med nogen bud, øh, som du så kan kommentere. Jeg forestiller mig selvfølgelig, at øh, SF's partileder Pia Olsen Dyr bliver statsminister. Så forestiller jeg mig, at du, øh, Jakob, Mark, bliver finansminister. Jeg forestiller mig, at Lisbeth Bæk Nielsen bliver skatteminister. Signe Mark bliver klimaminister. Og Trine Torp bliver socialminister er det sådan nogle, nogle, nogle navne, du kan, du kan forestille dig?
1: Øh, først, hun hedder Sine Munk. Sine Munk, grundskyld. Altså, <laughs> altså, <laughs> Sine, Sine, Sine Munk, ved og jeg Og så det. Tror, jeg tænker jeg, at, at vi måske er blevet gift. Men, <laughs> ja, nej, grundskyld. Altså, øh, jeg synes... Jeg, jeg, for det første så er, er det jo en fordel for mig, at jeg bare kan sige, det er formanden, der udvælger ministernavne, ja. og ikke mig selv. Men alle, du nævner, er kvalificeret til at være minister i min optik. Det er jo mennesker... Øh, som, øh, som, som er dybt nede i sagen, og som også har, har lang politisk erfaring, men der sidder også andre i folketingsgruppen, som jeg synes vil være glimrende minister. Og der skal også vælges nogle udefra,
0: formoder at hvis I pludselig skal have 20 øh, ministre af det her, øh, og det behøver vi ikke at spekulere i, hvem, hvem det kunne være. Heller vil jeg spørge dig, Jacob, kunne man forestille sig med den omlægning, du i øvrigt taler om, at der vil dukke nogle helt nye ministerier, dermed minister, ja, det, minister, minister, jeg, minister det,
1: det, det tror jeg er mere interessant, og det har jeg også flere holdninger til, end hvem der skulle være minister. Ja. Fordi i dag så har man for eksempel øh, både et landbrugsministerium, og man har et klimaministerium, og man har et finansministerium. Jeg tror, man vil lave, eller vi vil lave, hvis vi havde 90 mandater, et grønt superministerium, ja. hvor økonomi og, øh, og det grønne, den grønne politik ikke var to adskilte, men hvor det hang sammen. Altså hvor vi netop så øh, klima og natur og miljø som en driver for vores økonomi, og hvor vi også sagde, at vi kan heller ikke holde til som økonomi, at vi ikke tager sig det her, fordi det bliver rock og dyr for os, hvis ikke vi sætter ind over for, øh, for klimaforandringer. Så det er den ene ting. Vi vil lave sådan et grønt superministerium. Så, øh, så, så et andet område, der ligger os meget nær, det er jo det her med mental mistrivsel og trivsel. Altså, der er for mange børn og unge, der har det skidt. Vi kan se, at der er historisk mange, der er stresset på arbejdsmarkedet, og det gør faktisk, at der er mange, der ikke står til råde for jeg vil, øh, Der tror jeg, vi vil lave sådan et, et, et ministerium for... Øh, for, for trivsel eller mental sundhed, som sådan ligesom både var sundhed og socialpolitik og børne og I det hele taget tror jeg, at vi vil lave flere ministerier, der gik på tværs, og det havde vi også muligheden for, hvis vi havde 90 mandater. Fordi i dag, når der er mange partier i regeringen eller et stort socialdemokrati skal belønne mange overfører, så laver de jo mange ministerier. Jeg tror, at der vil være enormt meget at vind ved, at man hæver de der siloer lidt ned og sådan løber dem samarbejde på tværs.
0: Okay, spændende. Så det ville være en, 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 en model, hvor man også ville kunne se, at, I kom til, at der ville bl blive lavet om på det, man kalder portefølgerne af ja. Danmarks Ministerium. Øhm, vi skal til det tredje emne. Vi har talt om ingen brugerbetaling på hvad skal man sige, basale velfærdsydelser, hvis SF har magten i ti år med absolut flertal. Et kæmpe grønt eksperiment har vi også talt om. Og så det sidste, du nævnte, det var sådan noget, hvor resten af verden vil kigge på Danmark og sige, sikke et program eller sikke et samfund, I har fået lavet for børn og unge. Hvad er det, omverdenen ville kunne se at blive begejstret for?
1: Og jeg sagde endda lidt provokerende, at det gjorde de allerede, og det er ja. fordi, jeg, jeg har sådan... Siden PISA-målingerne og de nationale test, så har skolepolitikerne i Danmark jo haft sådan lidt mindreværdskomplekser. Ja. De er jo bange for Kina, ja. øh, fordi øh, de performer bedre i, i nogle få spørgsmål. Øh, men når man så, jeg har så tilfældigvis både besøgt Japan og snakket med kineser og, 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 og flere andre i Asien, og de er jo også på besøg hos os, og når man besøger dem, så siger de, men I skal ikke gøre som os, vi er meget mere inspirerede af det, I har gang i. Så jeg vil stoppe den der evige markedsliggørelse af vores børne- og skolesektor. Og så vil jeg... Jeg tror, vi vil lave et eksperiment også her. Jeg tror, vi vil prøve at sige, her investerer vi massivt i tidlig forebyggelse blandt vores børn. Så man tager de børn, som vi kan se kommer fra familier, hvor der er problemer allerede, når de er født, og så give massiv støtte til forældrene her. Man vil hæve nummeringerne i daginstitutionerne, sådan, så der var reelt gode nummeringer. Ikke bare minimumsnummeringer, men gode nummeringer og man vil øh, lave et skolevæsen, hvor man øh, sådan, øh, også her sat massivt ind på at støtte de unge, der havde brug for det, og hvor der ikke sad så mange børn i klasserne. Og så vil vi se efter de 10 år, hvad det egentlig betydet? Er der flere unge, der, øh, der trives? Er der flere unge, der øh, får en ungdomsuddannelse? Er der flere unge, der har et arbejde? Og det ville jeg tro, der var. I dag er der jo 70.000 unge, der er uden uddannelse og job statsministeren bliver ved med at tale om, at vi skal have en ny arbejdskraft. Sandheden er jo bare, at hvis man lykkes med flere af de her unge, så vil du have løst problemet. Den... Vil, ja. vil, vil du
0: opstille sådan en konkrete mål, løfter? For eksempel, jeg tror, tallet hedder 20 procent børn, der kommer ud af folkeskolen på nuværende tidspunkt, har ikke basale mm. læser og regnefærdigheder, for eksempel. Vil du så, om, om det for eksempel sige, jamen, det skal være på 10 procent, eller vi skal helt ned på 0 procent? Altså, vil, vil, vil du have sådan nogle mål sat ind i det, eller er det igen... Markedstænkning tænkning jeg kommer med her?
1: Nej, det synes jeg ikke er markeds-tænkning. Altså, jeg, øh, jeg synes, det er en tragedie hver gang, at der kommer unge ud af folkeskolen, som der ikke er en plan for. Og langt de fleste kan være at læse og regn, også langt flere end 80 procent, men der er måske nogle få, for hvem det er, fuldstændig uoverkommeligt. Men det, der er katastrofen for dem, det er, at så forlader de folkeskolen, og så, så forsvinder de væk, uden at få støtte, uden at få hjælp. De her unge, det er jo dem, som måske før i tiden var kommet ud i en virksomhed og har fået en eller anden mesterlæreordning. Øh, de her unge, de har fået andre så I dag, så cykler de bare rundt i systemet. Så det er heller ved opstille som målsætning. Der er ingen unge i Danmark, som må forlade folkeskolen, uden der er en plan for dem. Der er ingen unge i Danmark, der skal forlade folkeskolen, uden at de enten er i arbejde eller uddannelse. Jeg siger jo
0: ikke, Jakob Mark, gruppeformand for SF, at dengang jeg gik i skole i 80'erne og gymnasiet i 80 at vi ikke talte om karakterer, fordi det selvfølgelig betød karakter noget, men det er nok ikke forkert sagt, at det betød meget, meget mindre dengang, end det gør i dag. Hvorfor er vi nået til det punkt i Danmark, hvor karakterer, og hele den der diskussion om at få et bestemt gennemsnit, og alle de afledte effekter med angst og depression og bekymringer hos unge, det, det, det giver. Hvorfor er vi nået dertil, og hvordan vil du prøve at få det dæmpet lidt ned igen?
1: Men i virkeligheden så er det øh, de mange karakterer, de mange, de mange test, benchmarking, ranglisterne, læringsmålene, det er i min optik øh, resultatet af politisk markedsliggørelse af vores skolevæsen. Og det er en ond spiral, fordi så er der politikere, der siger, at vi skal have mere ud af vores skole. Og i stedet for at gå i et partnerskab med de ansatte og sætte massivt ind i investeringer i skolen, så siger man, at vi ikke er rigtig klar til at betale regningen, så i stedet så måler vi mere. Vi tror, at vi kan måle os og rangliste os til bedre resultater, fordi det kan man i det private arbejdsmarked. Problemet er så, at når du så måler mere, at du laver alle de her ranglister og benchmarking, så skal lærerne bruge meget mere tid på det. Så kommer der mindre tid til den enkelte elev, og så vil man øh, igen lave flere mål og teste ranglister, fordi man kan se, at det går dårligere igen. Efter man har begyndt på alt det her, så er eleverne blevet dårligere til at lave dansk og matematik. Så vil man lave flere nye mål. Og sådan, altså, Det er sådan et, en, en spiral, hvor man kontrollerer mere hele tiden, fordi man tror, at det er vejen til bedre resultater. I min optik, så skulle man droppe langt det meste af det. Selvfølgelig skal der være evalueringer og afprøvninger af vores børn og hvad de kan, men det der benchmarking-helvede, som politikerne har skabt i dag, fordi de er nervøs for, at det går dårligt, jeg vil bruge alle pengene på tidlige indsatser i stedet for. Tidlige indsatser, færre karakterer
0: og i skolestunden vil det også føre til, at der vil være færre piger og drenge, der kommer ud af folkeskolen, og måske også ungdomsuddannelserne, med, med alle de der stresssymptomer, angstsymptomer, depression, altså voldsom, alt fra hvad skal sige, milde, milde problemer til, til meget voldsomme problemer, som vi vil se stige. Vil det, tror du, betyde, at det vil falde?
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror, det vigtigste for, at øh, der er færre, der får, øh, får det skidt, hvis man skal kigge på, hvad angst er, øh, så den første, der beskrev angst, det var Søren Kirkegaard. Han sagde, at angst kommer øh, ved frihed. Når man er fri og står på egen hånd, så bliver man bange for at fejle. Og i det danske skolesystem, så på grund af alle der benchmarking og ranglister, så har man øh, lavet et skolesystem, hvor man ikke må fejle, for så får du konstant dårligere karakter. Man lavede også karakterskalaen om, efter at man ikke må have fejl, hvor tidligere der fik man karakter efter, hvad man kunne. Nu får man det efter nulfejlspræstationer. Samtidig med, at vi siger, at de her unge ikke må fejle, og, øh, og bedømmer man fuldstændig efter det, så har man også lavet et nyt paradigme under sig af Anders Fogh, der Ansvar for egen læring. Så vi siger på den ene side, det er jeres egen skyld, det er jer selv, der står med ansvar for jeres egen læring, men I må ikke fejle. Så er det en katastrof, og så smækker klappen i, inden I skal på en ungdomsuddannelse. Den kombination er fatal. Altså, for så står de helt alene i verden. Jeg vil have, at de unge skal vide, at de skal gøre sig umage, og de har selv et ansvar, men det er først og fremmest de voksnes ansvar at sørge for, at vi har et godt skolesystem. Et
0: par hurtige spørgsmål her mod slutningen. Jakob om Emner, som du ikke selv har bragt op, men som jeg bare ville have slået fast, når I nu har haft magten i 10 år. Vil Danmark fortsat være medlem af den Europæiske Union? Ja. Vil vi have fået fjernet de forbehold, vi har i dag?
1: Øh, nogle af dem. Vi vil have fjernet i hvert fald retsforbeholdet, fordi vi mener, at det stærke, Altså grænseoverskridende kriminalitet skal også løses med grænseoverskridende redskaber, så det vil vi have fjernet, og vi vil også have fjernet forsvarsforbeholdet. Vil vi fortsat være medlem af NATO? Ja. Vil USA være vores stærkeste og vigtigste allierede?
0: Nej, det vil de øve i landet i Europa. Så man vil se en, en, et skifte der i retning af Europa mindre USA-afhængighed?
1: Vi vil stadig godt samarbejde med USA, men ja, en, et skifte i retning, så vi orienterer os mere mod det europæiske fællesskab.
0: Så det vil sige, vi vil også formoder ja, fortsat være en aktiv del af Paris-aftalen på, på klimaområdet, øh, og derved international presse på for, øh, for endnu mere reduktion af
1: global CO2-udledning. Vi vil ikke bare være en del af den, vi vil være dem, den der irriterende type, der konstant sidder og siger, at vi skal gøre det bedre, vi skal gøre det hurtigere. Tak skal du have, Jakob
0: Mark, altså gruppeformand for SF. For at være inde i mit program her, i absolut flertal, hvor du har fortalt, hvordan, hvordan Verden vil se på Danmark efter 10 år, hvor SF har haft absolut flertal af regeringsmagten. Vi vil se det på tre områder. Vi vil se ingen brugerbetaling i den offentlige sektor. Vi vil se et grønt eksperimentarium, og vi vil se et område, hvor børn og unges uddannelse og liv vil blive markant forbedret.
1: Tak fordi du har forbi. Så, tak.